0: Karen es el experto expert en tratamiento de adicción. Un estudio reciente independiente muestra que 94% de los pacientes de Karen todavía estaban en 90 días después de la tratamiento. Visite CARON.org. Karen. Real results: Real care. Real about recovery.
1: Se habla mucho. Eh, bienvenidos nuevamente a NAC Channel Barça Radio. Aquí en Sonen y en Spreaker. Del interés que tiene el FC Barcelona por fichar a Erling Haaland. <coughs> también hay que decir que el Barça, como siempre, va a competir con otros grandes clubes para poder eh, ficharlo a partir del verano que viene. Entre ellos está el Real Madrid. Luego también tenemos al Manchester City, que económicamente está mucho más solvente que Real Madrid y Barcelona juntos. Y el Real Madrid está mejor económicamente que el Barça. Y además con el hándicap que supone eh, que William Mbappé, perdón, Kylian Mbappé, ya que ya le he cambiado el nombre, ya le he puesto William, no, no, es Kylian Mbappé, parece ser que en enero ya va a empezar a negociar con el equipo blanco y ya para el verano que viene seguramente será un nuevo jugador del Real Madrid, para desgracia nuestra. Pero bueno, solo faltaría que encima Erling Haaland también fuera, <coughs> perdón, a... A, a fichar por el equipo blanco teniendo en cuenta que el verano pasado el Real Madrid ofreció hasta un total de 200 millones de euros por el jugador francés y que este año pues, va a salir gratis gracias a la idiosincrasia de este equipo o este club eh, tan prepotente como es el Paris Saint Germain que se piensa que lo puede comprar todo con dinero y eh, finalmente no va a ser así a ver, yo no estoy diciendo que jugar en el Real Madrid sea la bicoca, para mí no lo es, pero sí es verdad que el Real Madrid, pues, le va a pagar mucho menos, o a lo mejor le va a pagar un buen salario, pero bueno, comparado con lo que le han ofrecido en el Paris Saint-Germain, sí le, va a pagar, le van a pagar mucho menos, pero va a tener mucho más proyección a nivel de su carrera, va a tener sus objetivos mucho más alcanzables que no con el Paris Saint-Germain, que no deja de ser un equipo grande, pero ...un equipo de una liga pequeña... ...como es la francesa... ...hay que decirlo claro... ...Real Madrid junto al Barcelona... ...el Bayern de Múnich... ...y el Manchester City... a lo mejor Manchester United más... ...aunque esté últimamente esté peor que el Manchester City... ...son los cuatro clubes... ...o pongamos los, los cinco... ...que... ...que se pueden considerar eternos... Eh, ...candidatos a los máximos rival... Eh, ...títulos posibles a ganar la Champions, aunque esta temporada ya saben que el Barça, el Barça va a jugar la Europa League, pero en años sucesivos seguramente el Barça pues va a estar nuevamente en el lugar donde le corresponde. Que este año le ha tocado pues bajar a la Europa League como tercero clasificado, tiene una opción de ganar un título, en el que también está el Haaland con el Borussia Dortmund, yo no descarto una final entre ambos equipos. Borussia Dortmund-Barcelona, una final de Europa League. Sería una final bonita. Pero bueno, todavía eso hay que... que bueno, es, como diría yo? Muy prematuro el valorar esta posibilidad cuando todavía no estamos ni empezando enero. Estamos a apenas cinco días de empezar el mes de enero, el nuevo año 2022, y a ver qué nos depara, ¿no? Eh, eh, pero volviendo al tema, ¿no? Eh, Ellen Haaland es aconsejable o no es aconsejable? Vamos a ver, la llegada inminente ya, el, la revisión médica de Ferran Torres, que ya seguramente en los próximos días, cuando ya se acaben las vacaciones, el día 28 creo que es mañana, el, el equipo vuelve al trabajo, porque el domingo va a tener su primer envite del año, eh, ...contra el Mallorca... ...en Son Bosch, ...para que... ...para ver cómo se encuentra el FC Barcelona... ...en, en pos de una recuperación... ...que espero que se vislumbre... Más, ...más temprano que tarde... ...luego el siguiente partido va a ser el día 4... ...contra el Linares... ...en la Copa del Rey, en los 16avos... ...y luego ya para el día 8... ...creo que será el 8... ...tendremos la primera semifinal... ...de la Supercopa de España... ...contra el Real Madrid... ...la otra semifinal es entre los dos Atléticos... El Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao. <coughs> Perdón, a ver en qué queda todo esto. Pero, le repito, en, en, en ningún caso Erling Haaland va a llegar en enero. En enero primero, porque es inviable, económicamente cuesta 75 millones de euros. Eh, para eso tendría que gastarse esa cantidad. Se ha gastado el Barça 55 millones de euros en este jugador, en... Ferran Torres, pero claro el salario no, no tendrá nada que ver con el que tendrían que pagar a un señor bueno, un señor, sí bueno, podría decir, sí decir por la edad a, a un chico que, que seguramente va a exigir de 20 millones de euros por año para arriba ¿no? pero repito aunque incluso el Real Madrid se hiciera con los dos, Erling Haaland y Kylian Mbappé, sería un equipo prácticamente invencible Digo prácticamente, porque todos los equipos que son prácticamente invencibles siempre tienen un margen de error. Pero repito, y es la cuarta vez que digo esta pregunta, repito, ¿es realmente factible o es mejor, más conveniente, crear un equipo que juegue como tal, que no destaque ningún jugador por encima del otro, que aprendan a asimilar el sistema, la filosofía de juego que jueguen de memoria, que jueguen en conjunto, como hacía el Barcelona de Messi, pero claro, estaba Messi, ¿no? Pero yo creo que en aquella época, si Messi no hubiera estado en el FC Barcelona de Guardiola, seguro que ese Barcelona también hubiera hecho historia, aunque a lo mejor hubiera ganado menos títulos, porque claro, los goles de Messi fueron determinantes y bueno, yo no voy ahora a negar eso, ¿no? O sea, no voy a obviar esa... esa Evidencia, ni voy a quitarle la importancia que haya tenido, ¿no? Messi ha sido el que ha sido y ya está, pero no deja de ser una figura para la cual el Barcelona acabado, acabó, teniendo, acabó teniendo dependencia excesiva en los últimos años, basándose y escudándose en el rol que tenía jerárquicamente en el equipo, en la plantilla, en el vestuario, y que tanto daño acabó haciendo por el mero hecho de haberle dado la capitanía al jugador equivocado, ya se lo ya lo digo si él le Haaland finalmente recala en el FC Barcelona, se le va a tratar como uno más para mí va a ser una maravilla vamos a disfrutar de su juego de sus goles, de su capacidad goleadora, posiblemente no sea tan desequilibrante, tan estratosférico como, como, como lo ha sido Messi pero sí, se abriría una nueva etapa lo que yo no quiero es que se abra una nueva dependencia que se pudiera llamar jalan dependencia Eso es lo que a mí me da miedo. Yo prefiero formar un equipo compacto, un equipo que juegue de memoria, un equipo que se entiendan entre todos, que tienen, siempre hay equipos grandes que tienen alguna figura, algún referente, pero que no tengan esa envergadura que tuvo Messi para el Barcelona. Por ejemplo, Bayern de Múnich ha tenido a Lewandowski que ha sido el referente porque ha sido el goleador. Siempre se necesita alguien que marque la diferencia. Se dice que Cavani también sigue interesando al FC Barcelona para hacer tándem con el propio Ferran Torres. Pero bueno, también tenemos jugadores en alza como Ferran eh, Yudlá, el canterano. Eh, os mando en Belén en cuanto ya esté más que a punto porque ya está jugando. También puede ser un referente si ya se decide a renovar y asinta la cabeza. También tenemos a Lanzufati que tiene que acabar de recuperarse, que en enero ya pueda empezar a ir tomando poco a poco contacto con los terrenos de juego. Y eso es muy importante, que tener en cuenta eso. Si no tenemos en cuenta eso, que claro, siempre va a haber un referente, pero que no sea excesivamente dependiente, ni que se le tenga que dar tantos galones. Porque al final se lo acaban creyendo, se acaban endiosando, y en los últimos tramos de sus carreras bajan el rendimiento pero claro, como son considerados dioses deportivos, pues siguen gozando de esa reputación y ese caché y esa especie de divinidad que por decreto se le otorga. Y ahí es cuando empieza el declive, que es como pasó con el Messi, de a partir del 2018 hasta la fecha. Muchos se lamentan de que Messi no esté, yo no, yo sigo diciéndolo, han pasado ya... Eh, cuatro meses desde que se fuera, el 9 de agosto pasado, han pasado cuatro meses, y la verdad es que Messi es historia en el Barça, siempre se le va a agradecer, pero es historia, es pasado, ya han visto lo que está haciendo en el Paris Saint-Germain, en estos cuatro meses que lleva como jugador eh, parisino, que todavía le queda todo lo que queda de esta temporada y la que viene, y no sé si ahora acabará destacando pero ya se ha visto, claro, que Messi ya no va a destacar como destacó en el Barcelona, en la que fue su casa. Yo no quiero que pase algo parecido con Erling Haaland, que es uno de los jugadores del momento, conjuntamente con Mbappé. Eh, Lewandowski también es considerado una de las figuras del momento, de los supercracks, pero los supercracks del futuro son Mbappé y Haaland, está clarísimo y se corre el riesgo de depender demasiado de estas superfiguras, que sí, que hacen un bien mientras están en su flor de su carrera, pero que cuidado, ¿vale? Cuidado porque tiene trampa. Yo prefiero un equipo contacto, empezar a hacer rodar al equipo desde la cantera, los jugadores que tenemos que han subido de la cantera, como los Gabi, Nico... Eh, Ricky Puig que ya lleva un par de años pero que como si saliera ahora eh, Alejandro Valde Abderrahman Echazouli en fin, no sé si me dejo alguno más, estos son los que tienen que marcar la pauta, luego tenemos a Pedri tenemos a Onzufati que también es un canterano más jugadores que pueden marcar la diferencia sin ir de figuritas eh, con precios astronómicos de, de fichaje exigiendo eh, salarios astronómicos a tan tempranas edades. Eso también es un, un hándicap que no me gustaría volver a repetir. No me gustaría volver a tener a un Messi egocéntrico, subido de tono, con el ego subido, con, con la jerarquía más que, que asimilada. ¿no? no me gustaría. Me gustaría más un equipo que se forje desde el principio, saliendo de un oscuro periodo de, de, de más sombras que luces pero que poco a poco esas sombras se vayan tornando luces cada vez más luminosas y prometedoras porque tenemos futuro, tenemos una cantera de oro y eso es lo que hay que cuidar y venerar sí, hay que hacer refuerzos, por supuesto hay que fichar jugadores contrastados que sean referentes en algunos aspectos pero que no destaquen demasiado por encima de los demás que no se vuelvan el enclave como en su momento lo fue Maradona, o en su momento lo fue Messi, o en su momento lo fue Ronaldinho. Estamos acostumbrados a tener siempre a un supercrack como referente. Y a la postre, sí, aunque nos beneficiamos durante un tiempo, al final acaba siendo perjudicial. No sé si entienden mi punto. En fin, eso es lo que quería comentarles en esta profunda reflexión. Eh, hablando ya de la noticia, que ya saben ustedes, en la que eh, bueno estamos hablando de la posibilidad de que Halan pudiera fichar por el Barça en el próximo verano. Así lo dice el mundo deportivo y los medios, e incluso en unas declaraciones del propio jugador noruego, eh, la verdad es que Halan está deseando jugar en la Liga Española, y donde lo llamen, donde le ofrezcan más posibilidades, ya no digo a nivel deportivo, sino económico, pues el baile. Y yo mucho me temo, que me, a mí me sorprendería ¿eh? que fichara por el Barça ojalá, ¿eh? en el sentido este de la palabra de, de que puede ser un jugador referente que sea un goleador sin pasarse de galones vale, pues no estaría mal no, siempre y cuando respete que él no es mejor que nadie ni está por encima de nadie sino que son un conjunto en total y que como tal se tiene que respetar y eso es lo que ha de importar eso es básicamente lo que tiene que prevalecer y tiene que importar por encima de todo. Por encima de todo. Ahora sí, señores, me despido. Muchas gracias. Seguimos aquí en Spreaker. Fuerza Barça.